0: Die Hinhörer, der Videx-Podcast. Tanja Bülter entdeckt die faszinierende Welt des guten Hörens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir werden heute vor allen Dingen über das Thema Tinnitus sprechen und meine Gesprächspartnerin ist Janine Otto. Sie ist auch Akustikermeisterin und sitzt mit ihrem Einzelunternehmen in Stur bei Bremen. Hallo Frau Otto.
1: Hallo Frau Bülter, schönen guten Morgen.
0: Morgen. Frau Otto, Sie haben ein Unternehmen, das äh, sich natürlich mit dem Thema Hören beschäftigt. Sie selber beschäftigen sich seit über 23 Jahren mit dem Thema Hören untergehört und weigerlich auch das Thema Tinnitus dazu. Ähm, wie verbreitet ist in Ihren Augen oder in Ihren Ohren, muss man ja fast sagen, denn überhaupt Tinnitus? Und vielleicht können Sie auch noch mal kurz erklären, was das ist.
1: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Also dadurch, dass wir uns auf verschiedene Bereiche in der Hörakustik spezialisiert haben, fällt natürlich das Thema Tinnitus auch darunter. Wir haben sehr viele Kunden, die darunter leiden. In den meisten Fällen ist Tinnitus ein Ohrgeräusch, welches sich unterschiedlich darstellen kann, meistens eher so ein pfeifen, also ein Sinuston, aber eben auch Rauschen oder verschiedene, ja, melodieartige Geräusche, die nicht unbedingt immer definierbar sind.
0: Mhm. Wie kommt überhaupt so ein Tinnitus zustande? Also ich weiß, ich habe auch in meinem Umfeld äh, Kollegen und Kolleginnen, Katja Burkhardt ist zum Beispiel als Moderatorin ein sehr prominentes Beispiel, die eben auch dieses Pfeifgeräusch oft im Ohr hat. Ähm, wie kommt das zustande? Ist Stress oft der Auslöser für sowas?
1: Das ist sicherlich einer der Hauptpunkte, ganz bestimmt. Es gibt ja verschiedene Formen, die das auslösen können, also entzündliche Prozesse, zum Beispiel auch Mittelohrentzündung oder auch natürlich Lärm, Knalltrauma, bestimmte Medikamente oder auch eine Altersschwerhörigkeit. Das sind alles solche Punkte, aber natürlich auch die ganze psychische Belastung, die sicherlich in der heutigen Zeit und vor allen Dingen 2020 sicherlich nicht weniger ist. Ja.
0: Hm. Ähm, Sie sind, wie ich eben sagte, über 20 Jahre schon in der Hörakustikbranche. Hat sich da tatsächlich so ein Anstieg von Tinnitus breit gemacht? Ist das mehr geworden in den letzten Jahren?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es mehr geworden ist im Verhältnis zu den Jahren davor. Ich glaube eher, dass man offener damit umgeht. Sprich, dass es diagnostiziert wird, dass es erkannt wird, dass nicht gesagt wird, ja Gott, dann ist halt ein Pfeifen im Ohr, ne? sondern es gibt ja wirklich auch Fälle, die ja in äh, Kliniken äh, behandelt werden müssen, also wirklich äh, psychische äh, Schwierigkeiten haben und da sehr, sehr stark drunter leiden. Ich denke, dass es ein Thema ist wie zum Beispiel, ich will das nicht vergleichen, aber nur von der Art und Weise her, wie Depressionen. Da wird heute auch mehr darüber gesprochen. Es ist also für die Gesellschaft akzeptabler. Auch Tinnitus ist letzten Endes eine sehr, sehr starke Einschränkung für viele. Manche können es kompensieren, aber ich denke, dass die Menschen, die sehr stark darunter leiden, wirklich auch darüber sprechen mögen oder es jetzt auch dürfen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da hat sich ja sowieso in der ganzen Akustikbranche, in der Hörgerätebranche eine Menge getan in den letzten Jahren, ja. während vor vielleicht 20, 30 Jahren Hörgeräte noch sehr verpönt waren. Vor allen Dingen für, ich sag jetzt mal, jüngere Menschen meiner Generation mhm. ist das heute schon viel selbstverständlicher, dass man sich eine Hörhilfe nimmt, oder?
1: Definitiv. Und das ist auch das, was, was uns dann letzten Endes auch Spaß macht. Also zu Beginn meiner Ausbildungszeit war es wirklich so, da gab es die Farbe beige und eine Sonderfarbe war dann schon, äh, das war eine Wahnsinnsentwicklung, die Farbe hellgrau. Ja? Und ähm, da brauchen wir heute gar nicht mehr drüber nachdenken, sondern wir haben ja sämtliche Farben im Portfolio. Auch die Firma Videx besticht ja wirklich durch tolle Farbgebungen oder auch Kombinationen, wo man sehr dezent gestalten kann, wenn man das möchte, aber eben auch sagen kann, okay, ich nehme das jetzt in Knallpink oder Knallgrün. Und ich denke, das sind alles solche Punkte, die auch dazu beitragen, dass man sagt, gut, dann kümmere ich mich jetzt drum und bemühe mich, diese Problematik, die ich habe, Tinnitus, Schwerhörigkeit, Hördefizite, jetzt auch wirklich in Angriff zu nehmen, sowohl bei Kindern wie aber eben auch bei ähm, Menschen mittleren Alters, jüngeren Alters, aber eben auch ähm, die Seniorengruppe. Also das finde ich sehr, sehr viel entspannter. Und früher war es so, da kamen Kunden ins Geschäft, hatten eine Verordnung vom hals nasen ohrenarzt und standen weinend im Laden. Ja, Das gab es gar nicht allzu selten, weil wir eben nur diese, naja, sagen wir mal, nicht ganz kosmetisch anspruchsvollen Varianten anbieten konnten. Das hat sich extremst geändert in den letzten Jahren. Und auch Thema Tinnitus ist jetzt zu beheben. Also sprich, ja. wir können was dagegen tun, wir können helfen.
0: Das, das ist interessant. Wie, was kann man denn als Betroffener tatsächlich tun? Also wenn es abgeklärt ist, äh, im
1: Grunde genommen, dass jetzt zum Beispiel, wie, wie vorhin gesagt, keine entzündlichen Prozesse vorhanden sind oder äh, keine falsche Medikamentengabe oder vielmehr eine beeinflussende Medikamentengabe, dann ist es definitiv so, dass wir mit äh, Hörsystemen dagegen wirken können. Wir haben in Deutschland circa 8 Millionen Tinnitus-Patienten oder Menschen, die damit belastet sind. Äh, in ja, Man weiß es nicht genau, man schätzt 80 bis 90 Prozent haben mit dem Tinnitus einhergehend auch ein Hördefizit. Da muss man nicht gleich krass von einer Schwerhörigkeit sprechen aber ein Hördefizit, was in diesen Bereichen dann zusätzlich beeinträchtigt. Das bedeutet, wenn wir eine Luftleitungsmessung machen, also eine Hörschwellenmessung, das ist das Erste, was gemacht werden sollte unsererseits, um zu gucken, ob ein Hördefizit vorhanden ist, dann den Tinnitus zu matchen, sprich zu erkennen und mit dem Kunden zu messen, in welchem Frequenzbereich und bei welcher Lautstärke dieser Tinnitus vorherrscht. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir können A, hergehen, sagen, wir machen eine klassische Hörsystemversorgung. In manchen Fällen ist die Tinnitus-Problematik dann sogar schon ja, erledigt, in Anführungszeichen. Also sprich, durch die neuen Geräusche, die von außen kommen, kann der Tinnitus in der Wahrnehmung verschoben werden. Durch die Möglichkeit von Tinnitus-Neusern ist die Möglichkeit da, dass wir äh, zusätzlich eine Art Rauschen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben auch dazugeben können, so dass der Tinnitus-Patient parallel zur Hörsystemversorgung eben auch ein Rauschen bekommt, was ihn von diesem Tinnitusgeräusch, was unter er leidet, ablenken kann. Wichtig mhm. dabei ist, das Rauschen muss, oder das Geräusch, was erzeugt wird, muss angenehm sein. Er soll ja nicht nochmal malträtiert werden mit einem anderen Geräusch, was eben unangenehm ist. Und ganz, ganz, ganz entscheidend wichtig ist, dass der, dieses Geräusch, nenne ich es jetzt einfach mal oberflächlich, was wir erzeugen über das Hörsystem, dann eben auch leiser ist als der Tinnitus ist. Es, es soll nicht überdeckend wirken. Ja, Das hat man ganz am Anfang mal gemacht. Tinnitus Masker ist auch manchen ein Begriff. Da nimmt man eher Abstand von. Man arbeitet heute mit Neusern oder zum Beispiel, was jetzt sehr einzigartig ist, was, was Videx jetzt speziell anbietet, sind eben diese Zen-Klänge, um auch in die Entspannung ein bisschen zu kommen. Das ist eine ganz interessante Alternative.
0: Ja, darüber habe ich gelesen, da kann sich auch jeder Betroffene oder jeder Interessierte einmal auf der WIDEX-Seite äh, informieren, also www.widex-hörgeräte.de, da steht das nochmal genauer beschrieben. Ähm, was mich interessiert, Frau Otto, ist, kann denn so ein Tinnitus dann auch einfach verschwinden durch die Maßnahmen, die Sie eben erzählt haben oder ist das tatsächlich aufzufassen wie eine Schwerhörigkeit, dass das für immer bleibt?
1: Oh, ich glaube, das ist eine der schwierigst zu beantwortenden Fragen. Wir, natürlich würden wir gerne aus unserem Bereich sagen, wir können den Tinnitus bekämpfen. Es sind eher Maßnahmen, die wir hier ergreifen können und solange nicht hundertprozentig geklärt ist, wo der Tinnitus entsteht oder wodurch der Tinnitus entsteht, ist es sicherlich schwierig, den komplett, ich möchte mal jetzt das Wort vorsichtig benutzen, zu heilen. Ich denke eher, dass wir dazu beitragen können, mit dieser Hörsystemversorgung, in Begriffen auch die eventuelle Neuserversorgung, das Ganze angenehmer zu gestalten und vielleicht auch das zu schaffen, dass der Kunde durch dieses regelmäßige Tragen und Anwendung dann eben auch das ganze Lernen zu kompensieren, das wäre der größte Erfolg, bedeutet, dass er das in den Hintergrund drücken kann, ne, dieses Geräusch. Also diese Wahrnehmungsverschiebung des Tinnitus ist sicherlich hier elementar.
0: Mhm. Wow, das hört sich wirklich sehr, sehr interessant an. Ähm, wie ist das Ab wann gehe ich überhaupt zum Arzt? Ab wann gehe ich vielleicht zu Ihnen als Akustikerin, ähm, wenn ich ein Pfeifen im Ohr habe? Also sprich, was ist so ein Punkt, wo Sie selber aus der Erfahrung heraus auch sagen, da sollte man was unternehmen? Das macht man sicherlich ja nicht direkt nach einem Tag, wenn man mal eine Mittelohrentzündung hatte, wie Sie vorhin sagten, oder vielleicht auch schlimm gefeiert hat oder vielleicht eine Baustelle neben dem Haus gebaut wurde. Was auch immer da für Faktoren ähm, als Auslöser eine Rolle spielen.
1: Mhm. Also meine persönliche Empfehlung wäre ähm, zu, zu unterscheiden, wirklich ist es jetzt ein Ohrgeräusch, was kurzzeitig auftritt, vielleicht auch mal nur in Anführungszeichen für einen halben Tag oder ist es ein beständiges Ohrgeräusch, was wirklich auch ähm, ja 48 Stunden und länger anhält. Man muss ein paar Dinge unterscheiden. Natürlich würde ich jetzt empfehlen, lieber den Hals-Nasen-Ohrenarzt einmal mehr aufzusuchen als zu wenig oder eben vorsichtshalber auch, wenn das schwierig sein sollte, mit spontaner Terminvereinbarung etc. etc. natürlich auch beim Hörakustiker vor Ort vorzusprechen, um einfach sich da selber auch so ein bisschen die Gelassenheit abzuholen, okay, ich bin im richtigen Zeitfenster. Ähm, generell sagt man, muss man beachten, dass eben auch ein, ein Hörsturz eine Ursache sein kann. Das heißt, ist mir schwindlig, ist mir übel, habe ich sehr starke Kopfschmerzen oder hat sich das, das Gehör verschlechtert merkbar? Das sind zum Beispiel solche Dinge, die sicherlich auch mit berücksichtigt werden sollen. Dann ist sofort Handlungsbedarf. Ansonsten würde ich nach 48 Stunden, wenn dieses Ohrgeräusch anhält, definitiv mal bei einem der genannten Bereiche mal vorsprechen um das abklären Alles, zu ja. lassen.
0: Ja, Frau Otto, das waren super Tipps für alle, die betroffen sind oder vielleicht auch Betroffene in ihrem Umfeld haben. Das ist ja auch oft der Fall. Mhm. Also vielen, vielen Dank für all die Informationen rund um das Thema Tinnitus. Ich fühle mich jetzt sehr gut aufgehoben und sehr gut informiert.
1: Das freut mich. Ja, und
0: wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Herzlichen Dank für das nette Gespräch. Sehr gerne. Machen Sie es gut. Tschüss. Ja. Tschüss. Die Hinhörer, der Videx-Podcast. Alle Folgen finden Sie auf unserer Website www.videx-hörgeräte.de slash podcast.